0: Tjena och varandra, välkomna till Toto det är fredag den 8 juli 2022, damernas Europamästerskap i England är i full gång och imorgon lördag så kliver Sverige in i turneringen mot Holland på Bramall Lane i Sheffield. Anel Ahmed Hodsic nya Hemmarena slår det mig nu när jag tar orden i munnen. Såg inte riktigt det här kalenderåret komma när det var som mest snack om Atalanta och Napoli och Lazio gav sig in i jakten och vi började närma oss 100 miljoner för Malmö FF
1: backen. Ja, ah, men det gjorde man ju sannoliken inte. Noterade också eller våra lyssnare hade noterat att han presenterades i svept, insvept i den bosniska flaggan ja. så alltså, nytt grepp egentligen kan jag tycka och väldigt eh, <laughs> luggigt att, <laughs> att göra det
0: ja det känns inte så liksom, det känns inte så finskt
1: ja men svepa in sig i den svenska flaggan är ju väldigt mycket vinna eh, OS-guld i höjdhopp, alltså så här, springa runt på, runt på arenan i klassiska äh. ärovarvet eller, eller vinna någonting för all del. Man har vi sett Luka Modric med den kroatiska flaggan flera gånger. Men, men vid den presentation och i en presentationsbild svepa in sig den bosniska flaggan. Jag vet någonting inte, kanske...
0: säger mig också att det är lite vanligare hos afrikanska spelare i europeiska klubblags segerfiranden. Mm. Jag kan se liksom en, en, en röd, grön, gul, senegalesisk flagga eh, när, eh, när eh, till exempel då Liverpool vunnit eh, Champions League och Sadio Mane tar sitt varv. Ser man inte också Mohammed Salah med flaggan runt midjan?
1: Jo, oh, men det gör man. Det, det, Egypten är ju väldigt mycket media. Ska jag känna också. Det sättet du har på just Egypten känner jag. Det, det är det är de
0: blir mer som en särk som en liksom. Ja, som en särk. Det, det blir mer ett plagg.
1: Eh, precis, jag tycker att det är lite snyggt också nästan. Jag blev lite sugen på att svepa in mig ja. i någon slags flagga. Kanske blir gnägget. Men...
0: Du är inne på att vi att vi liksom kanske kikar lite på en tunn is här. Det finns ju liksom rasistiska undertoner i den här diskussionen. För det är väldigt många svenskar, ja, men alltså kanske inte i din och min diskussion här och nu, men i just den här diskussionen om att personer väljer att hylla. Eh, sitt hemland eller det land som ens föräldrar härstammar ifrån eller kommer ifrån och så vidare och så vidare här i Sverige brukar ju oftast kritiseras ganska öppet och i min värld då eh, generellt av personer med ja, ganska så många rasistiska undertoner i sig. Du vet ju vad jag pratar om, kanske i synnerhet då när det kommer till studenten här i, i, i Stockholm. Alltså det är... Det, det, är ju, det är ju liksom en, en klassisk eh, fluga som dyker upp en vecka, två veckor när det är studentperiod i Sverige och i Stockholm då på Twitter. Att det är så jävla många Sverigevänner som avskyr att det sitter studenter med den iranska flaggan eller den turkiska flaggan. Man ska an hylla landet som har betalat deras skolgång och som nu är liksom anledningen till att de har fått en hel utbildning. Ja, men du vet ju vad jag pratar om. Därför var det så jävla uppfriskande att se. Fan, jag skulle vilja krädda henne för den tweeten. Men jag såg en tweet igår från en tjej som hade uppmärksammat att Gabriel Landeskog lagkapten i Colorado Avalanche eh, valde att lyfta bucklan på det stora firandet i, det är väl Denver, eller det är, det är, Colorado är en stad. Någonstans där borta i, eh, i Denver,
1: USA. Colorado pratar du om, Gusten?
0: Ja, exakt. Just mm. det. Jag antar att de var i Denver. Ja. Eh, men eh, när de då står och firar Böckland så står ju Landeskog där eh, som lagkapten med den svenska fanan mm. Och eh, väljer ju liksom att eh, ja, men lyfta sitt ursprung och eh, vilja fira med, med den flaggan representerad Och så, så formulerade hon tweeten någonting i stil med att Uppenbart ironiskt att alltså, Vad va gör den svenska flaggan där? Va fan Vad Det är väl på sin plats att eh, du ska lyfta Colorado som har försett dig med lön och tak över huvudet.
1: Jag tyckte det var, det var, det var eh, fiffigt. fiffigt ja. och Just tak över huvudet känns ju också starkt att prata om när det gäller eh, NOL stjärnor För att draft eh, jag var ju på, nej, på jag var ju inne i eh, SVTs morgonstudio i morse och eh, precis innan eh, jag klev in och skulle prata om eh, Sveriges premiär imorgon med dosan så pratades det just om NHL-draft och svenskar som hade valts och sådär. Och, så och Dorsan är ju mycket hockey. Jag märkte ju på honom i vårt samtal att han ville leda in det lite på hockey. För han har ju varit med i Hockey-totto tidigare också. Ja, ja. Men alltså, fick in en liten, en liten hockeyreferens där. Han hade tydligen spelat hockey med Johanna Ritting karneryds farsa. Någon gång. Det kom med i surret om damernas premiär. Då förstår du hur man vill liksom armbåga in hockey.
0: Då förstår man att det, det är liksom nya nivåer på Icebreakers.
1: Ah, ja, men exakt. Annars var det lite bra surr, fan, tycker jag tycka från mig. Jag, det var länge sedan jag gjorde tv. Det är blivit lite av ett
0: Jag såg inte din, din, din spot. Uh, jag såg bara att uh, Björn Jonsson, vår gemensamma goda vän, uh, var väldigt till sig i mm. vår gemensamma WhatsApp-grupp.
1: Det <här> var... på SVT?
0: Utropstecken. Det Sen var det inte så mycket mer. <här>
1: Nej, Jag vet det var, det var inte så mycket mer. Men, men, men det är väl lite: just SVT-miljön är väl så långt ifrån ett och miljön man kan komma. Eh, med tanke på dels då det kommersiella i Toto eh, som, som ser till att vi går, eh, går framåt och har just taket över huvudet, Gugge. Eh, mm. Men kanske också lite tonen ibland. Eh, jag pratade med någon eh, studievärdinnar där innan eh, om att in, jag, jag hade en takeaway-mugg eh, kaffe. Och då sa hon att eh, går in med den där, då får vi tusentals äh, mejl till SVT om att äh, vi äh, inte värnar om miljön och har take away-muggar och sådär. Hon eh. vet
0: ju inte vilken triggerknapp hon kittlar där.
1: Nej, exakt.
0: Alltså, det, det, det är inte sämsta svårt att kuppa in hon saker hon en sin studion, roll det? kan säga till dig är om du skulle göra så här du vet, då hade det blivit ett jävla liv.
1: Ah, men alltså, det var väl vad det var, sju minuter tv för att vänta tre år igen Men inse också när jag står där i tv-studion Att eh, det finns ju ingen bättre än mig I den där miljön alltså det, 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 det är någonting eh, med tv-miljön Som helt enkelt bara är gjord för mig Och jag förstår att jag hade en tv-karriär efter, efter de här sju minuterna Känner jag bara helt sjukt Att ingen ringer bara till mig Och, och vill ha in mig Men det kanske är... Eh, Eh, mina bravader i, i, på sociala medier som gör att jag aldrig kommer sitta i en tv-studio permanent framåt.
0: Nej, äh, vi får väl se. Ja. Vi får väl se. Tiden läker en del sår, inte alla. Äh. Men eh, jag ger inte upp hoppet om <laughs> att eh, vi har sett Vilbur permanent i tv-rutan för eh, sista gången. Nej. Äh. Så kan jag säga. Ja. Men om vi då bara ska liksom komma igång med det vi inledde med och som du nu berört Du var ju vid Gärdet hos SVT för att prata damernas EM mm. Sverige kliver in imorgon, turneringen är igång, Norge premiärade igår Noterade med väldigt liksom brytt ansiktsuttryck och väckad panna Att när Norge fick straff en halvtimme in i deras premiär mot Nordirland så var det inte Ada Hegerberg som la den. Det gjorde mig lite liksom... Jag har liksom inga incitament eh, överhuvudtaget i det. Men det jag kände jag. att jag irriterade mig på den norska förbundskaptenen.
1: Ja, nej men det, det har jag. Ada Hegerberg hade ju jättemånga chanser och lägen att göra mål. Den stora stjärnan, en av EMs största stjärnor. Speciellt nu när Poetia, Spaniens eh, mm. målskytt och, och Ballon d'Or-vinnare eh, drog korsbandet med en vecka kvar. Men Ada Hegerberg var Det ju en, en vecka,
0: då? det var tre dagar Ja men det kanske, ja precis
1: Men däremot så har ju Vi spelat Ada ja, Vad som... har vi för
0: klassiska skader Kort ja, in men... på mästerskapspremiärer Jag tänker ju direkt på Patrik Bjärred Andersson Inför VM-premiären 2002
1: Är det då men Teddy Lukic skriver in Han
0: spel, nej nej det är Andreas and Jakobsson.
1: Ja, såklart. Alltså, trotjänaren. Tänk om vi hade haft honom nu i Prime.
0: In... Oh, herregud. Ja, herregud. Det, det hade Nej, men det, 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 Han var ju någonstans ansiktet utåt för den uppsjö av klassmittbackar som Sverige satt på för 20 år sedan. Alltså... In från ingenstans kliver Andreas Jakobsson. Då var han väl i Hansa Rostock. Alltså, det var inte speciellt många som hade koll på honom. Men det var ju också liksom innan här, ja. ska
1: jag säga Augusten, som eh, tysk fotboll blev 4-2-3-1-6 och det var dit man skulle åka. Alltså, på den tiden så var ju Bundesliga lite som när Martin Dahlin spelade där. Någonting man max ja, ja. rapporterade om på just SVT. När en svensk har väl vi,
0: vi har väl gjort ett avsnitt Never Forget om just när Hans Rostock hade sex svenskar i startelvan. Alltså mer än hälften av spelarna i ett tyskt lag var svenskar. Och så ett starkt eh, och, och, och,
1: avsnitt Never Forget man kan gå tillbaka till. Jävligt stolt över vårt eh, bibliotek på Spotify med, med eh, avsnitt eh, Never Forget.
0: Ja, men jag skulle bara säga det att där och då, jag var ju inte speciellt gammal men jag upplevde ju det där mer som ett gippo än som ett seriöst liksom, försök att nå toppen av Bundesliga. Vem har ens sex svenskar i start? Det kändes ju som liksom PR-gimmick. Man blir inte grädda svensk om svenskar heller. Nej, nej precis. Alltså, Andreas Jakobsson, Peter Wibron, Peter Vibron, eh, Marcus Allbäck. Eh, alltså... Jo, visst, det, det var ju fina spelare Men det, det kändes ju som att två av dem Var där enkom för att de var svenskar För att man på ett kul sätt skulle liksom så här, Nu bygger vi en enorm Svensk koloni här Vi är Hansan, vi har liksom den historien med, med Sverige och Jag, jag vet inte fan Men Andreas Jakobsson, och i alla fall VM 2002 var, Det är väl ingen överdrift att säga att Han där och då spelar liksom ett mittbackspel Som är det är på en topp 10-nivå i
1: världen. Han, han var otrolig.
0: Och så hade han två år av eh, mittbackspel på den absolut högsta nivån. Eh, given i landslaget. Och sen så bara försvann han i samband med EM 2004. Mm.
1: Och vad gör han idag? Det vet ju våra lyssnare.
0: Framförallt så vill jag minnas att han är ingift i vår gode vän. Men som försvunnit lite från radarn. Eh, Jakob Gustafsson. Alltså Jens Gustavssons lillebror eh, Stor Roma-supporter Stor Twitter-profil En gång i tiden Lagt ner eh, Exakt Han har lagt ner Han har bott utomlands länge eh, Jag och han åkte på en del eh, Roma-matcher tillsammans Stor romanista eh, Som en av få utbörningar Välkomnad in i liksom De hårdaste ultrasgrupperna I eh, den södra kurvan på Olympico. Eh, han... Och Jens då. Jag tror att Andreas Jakobsson Är gift med deras syrra
1: Smalt här <laughs>
0: <Jag känner. laughs> ja, det Vi var, <laughs> men, vi, vi, vi var ungefär ju på som Dushans, Ungefär som Doshans inledningsfras Till dig
1: <laughs> Exakt eh, Toto Balotto <laughs>
0: Jag har ju spelat eh, hockey Med, eh, vem var det?
1: Eh, Johanna rytting Ryds eh, Farsa
0: det är ju det är fan inte starkare än att kunna berätta att Jake är någon typ man, av svåger med Andreas Jakobsson kan man
1: berätta det i SVTs morgonsoffa, då kan man sannolikare <laughs> även prata om Jakob i Toto Balotto men, men annars har vi ju fler så här kamper mot klockan, det har vi nog pratat om någon gång också inför ett mästerskap vi har Radamel Falcao, Absolut. klassisk inför 2014 när han åkte till någon häxdoktor i Colombia för att lösa ett korsband på en månad vi har, vi har ju såklart Tottis inför 2006 Inte minst va Verkligen eh, som, som aldrig blev Wayne riktigt läkt sådär. Det blev ju aldrig hundraprocentigt läkt Heller Och han spelade väl kanske inte sin bästa fotboll Även om det gick bra
0: Och Även fast hans liksom, individuella fotboll var jävligt bra Tottis VM 2006 Har ju Liksom fått tycker jag lite oförtjänt kritik just för poängskörden Det var inte lika mycket mål som man hade liksom vant sig att han gjorde i Roma där och då Han, han var väl uppe på 24-25 mål tror jag han gjorde i Serie A eh, säsongen innan 05-06 alltså, han, han var ju med, fan om man inte var hög på guldskon eh, de där åren
1: men, ett, in, ett individuellt pris som inte får speciellt eller så här, det får ju uppmärksamhet men ofta så i namnen, det är alltid någon från Holland som man inte bryr sig om riktigt och man tar inte riktigt på allvar det borde finnas någon slags premiumguldsko alltså där man bara tar topp fem ligorna.
0: samtidigt så lät ju inte snacket och ljudet i skällan så när Henke var där efter att ha slaktat skotska Premier League du kunde väl in 37-38 påsar. Men det är ju, det är ju fusk ju.
1: Det är just därför jag säger att det är fusk också. För att jag menar, ja. Celtic på den tiden var ju ett Europalag. Alltså okej, okay, kanske inte ett av Europas bästa lag, men i alla fall uh, hela tiden med där. Det var, det var ju ett lag att räkna med. Vad, 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 kunde, vad kan de ha varit på den tiden? Topp 10 Premier League, om de hade spelat där.
0: Ja, eh, absolut. Du, du kommer ihåg eh, den där perioden när eh, Celtic och eh, Glasgow Rangers liksom pushade för att få, få välkomnas in i... Premier League.
1: Jo men på den tiden också ett Premier League som inte var lika bra som det är idag ska ju definitivt säga alltså. så, att, jag menar Nej, Celtic... så är det
0: absolut men det, det, var ju, det var ju den här tiden alltså det var ju eh, i början på mitten på 00-talet mm. så var ju liksom Celtic och Rangers alldeles för bra för skotska ligan så att det var ju, och, och, och de var ju uppenbarligen dessutom ganska långt framme i Inter Champions League eh, alla gånger men, men, men Celtic eh, spelade ju EFA Cup och alltså vad hade det blivit av skotska Premier League ifall Celtic och Rangers hade lämnat för 20 år sedan? Det, det hade jag inte velat uppleva. Eh, jag skulle bara säga det att jag följer ett konto på Twitter som heter Stop That Totti. Jag tror att jag har pratat om det förut. Eh, och de har faktiskt kört Det kontot har kört ganska mycket av Tottis VM 2006. Ihopklippta liksom, eh, highlights från de respektive matcherna. Han är otrolig alltså. Han är otrolig i stunder, ganska många stunder per match, även VM 2006. Så jag, jag tror faktiskt, alltså jag säger inte att du har en, en, en skev bild av historien eller inte rätt till din egen åsikt. Men jag kan tänka mig att många med mig kanske minns spontant Tottis VM 2006 som sämre än vad det faktiskt var just för att han gjorde väldigt bra poäng. Av dem. Ja, men han, han gjorde ju väldigt lite poäng, men ser man till alltså, hur han spelade eh, sina individuella matcher i det Italien som gick och vann så var han ju en enormt bidrag. Jag, jag tror att alltså, det, var, det var lite Olivier Giroud eh, VM 2018, alltså spjutspets i segrarna, noll gjorda mål. Men han var ju väldigt, väldigt nyttig i spelet som gjorde att Antoine Griezmann och inte minst Kylian Mbappé kunde briljera och excellera. Liksom. Ja. Men jag skulle säga det bara kring de här kampen mot klockans skadorna. Jag nämnde ju där Wayne Rooney och David ja. Beckham. Wayne Rooney för varje
1: väl... mästerskap någonsin. <laughs> ja,
0: men, och, och, och det exceptionella med just de två var ju att de två mästerskap i följd de bröt ju samma lilla mellanben i foten, om du kommer ihåg.
1: Ja, jag vet exakt vilket mellanben det är på grafik. Alltså, det är... Det... Det, det har varit uppslag kring det där mellanbenet på många spelare.
0: Men eh, ja, annars så vet jag inte riktigt vilka spelare som dyker upp så här spontant. Eh, men inte ens Falcaus, häxdoktor eh, kunde ju hjälpa Potejas. Hade vi, hade när, vi inte... När, när, när hon drar korsbandet tre dagar innan.
1: Nej, nej, sanningen inte. Eh, det är högst tragiskt och jättetråkigt. Men eh, hade vi inte någon kamp mot klockan på Zlatan i något av mästerskapen? Var det inför...
0: VM 2006 så körde han ju då hade han ju strul med jumskarna.
1: Ja exakt jag bara för att alltså, Sista mästerskapet med Erik Camren 2016 inför Frankrike där jag för att det var någonting som var struligt men kanske inte så pass struligt att det, att det någon gång på riktigt var hotat Nej. I Sveriges uh, landslag tänker... inför imorgon Så har vi både då Linda Sembrandt Om hon nu ska spela Med tanke på det mittlåset som har spelat ihop sig Magda Eriksson och Amanda Ilstedt Men uh, även på Stina Blacksten Hon är ju uh, Vår stora uh, Nummer 9, stor, stora stjärna Finns ju såklart uh, Alternativ men, men uh, hon, hon är given i startälvan Går ändå en kamp mot klockan här
0: Men det är väl lite mer småskador
1: Ja precis, det är lite småskador mm.
0: Det är inte en sån. här. Och, och, och det tycker jag ofta är eh, någonting man underskattar i liksom den mediala rapporteringen kring långtidsskador och de här kamperna mot klockan. Det är så jävla många som tror, eller kanske inte tror. Det, det låter liksom nedvärderande, men. Det, det, det är alldeles för ofta Det låter som att ja, men Han eller hon hinner tillbaka Efter den här eh, Långa långa skadefrånvaron Som skulle varit 8-9 månader Men nu är vi nere på sex månader De hinner, han hinner Ja fast man har inte spelat fotboll På 6 månader Alldeles oavsett ifall foten Eller knät eller ljumsken eller vad det nu är Håller Och, och det är ju så jävla många gånger som det, det kanske fysiskt håller men du
1: behöver ju du behöver ju en månad det för, för börjar så glömmer ju ofta det eh, men det, det, den lilla exakt. detaljen att man måste specificera hade varit ett klubb utifrån ett klubbperspektiv så pratar man ju om det hela tiden att ja, men det, här, det, det dröjer innan den här spelaren är eh, i 100 slag Hitta tempo ja. och allting sånt där. Men vad det gäller de här två spelarna i svenska landslaget hur som helst inför imorgon så har ju båda spelat. Utan det har ju bara hänt under eh, uppladdningarna inför, inför E. Ja, precis.
0: Äh, men jag, 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 jag menade mer det var om de här liksom, med längre eh, kommandecenserna. Där, där, där tenderar det oftast att vara så liksom simpelt analyserat om att Jaha, men eh, han är tillbaka. Ja, men då så. Då är det bara att trycka på knappen
1: Ja ah, men precis uh, det, det, det blir lite skevt Speciellt inför mästerskap såklart När man ska in de stora stjärnorna Och de viktiga spelen. Terve, 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 Här är Toto tillsammans med k av våra goda vänner. Visste ni att det var målartider? Det är alltid målartider i juli. Jag håller på att måla för fullt och jag ska faktiskt erkänna det. Jag har tagit lite hjälp från kanalplansmåleri men all min färg, ja den köper jag på K-Rauta för jag tycker att det är så otroligt smidigt. När jag säger målatider, ja men då är det såklart måla om fasaden. Men också inomhus. Eller varför inte bara sätta sig ut i trädgården och måla om lite utemöbler. Ja men med en stråhatt sådär lite mysigt. Just nu är det 20% på all färg från Bäckers för alla k plusmedlemmar. Plus-medlemmar. Alla redskap du behöver, alla stegar, penslar, skrapor och så vidare finns på k -Rauta. Min gode poddkollega ska till exempel måla om fasaden. Det ska bli kul att följa. Om inte annat så är det viktigt att idag gå in och bli medlem i k kundklubb för att ta del av alla dessa fantastiska erbjudanden. Jag vet att det är många som saknar den här femstegen. Nu finns en från Werner för 599 kronor bara. Det är alltså 15% rabatt, bara en sån sak. Vi säger stort tack, kitos till Kåra för färgveckorna som rullar och för att ni är så fantastiska.
0: Eh, På Tejas är i alla fall out, ett hårt slag för eh, det favorittippade Spanien eh, som kliver in i turneringen ikväll mot eh, Finland. Norge igång igår och jag fick inte din eh, take, jag avbröt dig eh, så att det, det är inte ditt fel. På att man inte lät Ada Hegeberg slå straffen. Jag blev så jävla provocerad av det. Varför vill man inte ha igång sin stora målskytt?
1: Exakt. Jag pratade med pappa innan. Han hade ju såklart varit inne och ryggat våra rublar. De med högt odds, <laughs> sa han inför vänskapen. Och Ada Hegeberg som skytt drottning Stod i ganska högt i Odds. Jag tror uppåt 25 gånger pengarna eller någonting sånt där. Och det, när Potejas var out så kändes det som ett drömspel. Och så möter man då ett svagt Nordirland och man fullständigt pulveriserar dem. Ada Hegeberg med många chanser. Någon sån här mirakelräddning av Magéer på hennes skott. Och, ja men hon får liksom inte in bollen. Hon är bra. Hon serverar och sånt där. Men så kommer straffen. Bra! Nu ska hon vara igång. Hon ska bara, hon ska bara sätta den här. Och så... Sliver Hansen in och tar den. Som för övrigt, ja. en liten spaning. Hon heter Caroline Hansen. Hon heter, hon heter Graham också. Jag, jag, jag vet att man vill säga Graham. Men de säger själva Caroline Graham Hansen. Och hon kör då Graham på tröjan. Bara. Mm -hmm. Så om du ser hela namnet. Caroline Graham Hansen. Så, så tänker du ju att hon heter Caroline Hansen. Men på tröjan står det Graham. Och det är spaningen. Eftersom hon klev fram och skulle slå Putsar den där straffen. Putsar kikasiktet du. Ja, men oj, oj, oj. Eftersom, vet du vad, Förstår oftast, att SVT Hur ofta ser du liksom, eh, något slags mellannamn på en tröja? Jag tycker ändå att det är en, en spaning som håller med tanke på hur svaga spaningar som har liksom skickats ut efter 25 minuter i Totto Balutte här. Då. Men... Eh, Eh, det, det, hon har då... kört
0: en omvändländ Leonard Jägerskjöld Nilsson Ja, ah, alltså, ex exakt Som valde att framhäva Nilsson Och eh, då förkorta Jägerskjöld som är liksom ah. Namnet här eh, med bara ett J Han känner Leonard J.
1: Nilsson Ja, ah, exakt Också otroligt såklart Men eh, nej, vi pratade ju om eh, Ada Hegberg. Hon går från ja. den här matchen Hon kunde ha stängt den där skytteligan och det hade kunnat varit klart efter den där matchen. Och hon kliver alltså ja. från matchen med noll mål gjorda. Men. När jag är ändå är inne liksom på rublar och pratar om. Det finns ju fortfarande rublar att rygga. Hela EM är ju inte igång. Sverige imorgon till exempel. Då går man in på Betsson.com. Kikar där. De som inte har hakat på i resultattipset. Gör det. Resultattipset.se. Man tippar hela mästerskapet. Det gör ju inget. Man har missat två dagar. Och. För er som vill vara med och en allsvensk trippel inför helgen så har vi såklart tagit fram en sån. Båda lagen är mål i Älvsborg-Naget. Båda, båda lagen är mål i Hammarby-Göteborg. Djurgården vinner mot Helsingprutt. Och man får 5,75 i odds för den trippen. Tänk på, både vad gäller rublar och, och tripplar. Alla spel måste man vara 18 år. Och stödlinjen.se finns om man har problem med spel.
0: Det var ju kul, innan du fortsätter bara, att uh, Betsson limmade Jonny. Uh... <laughs> Förra veckan. Ja. Eftersom han tryckte i vår TotoTrippel flera gånger. Mm. Till slut så liksom. Började väl larmklockorna ringa där borta på regeringsgatan? Eh, och nu då att han är på eh, vissa eh, rubler och så vidare. Jag tänker bara. Ska vi inte slå fast smeknamnet Johnny Limmad?
1: <laughs> ja, den är fin. Ja, men det är roligt Jag tycker att Det nu... finns
0: något liksom så här. Det, det finns något. Eh, mitten på 1900-talet över det. Ja. Där har vi Johnny Limmad.
1: Exakt. Vad kallas vi...
0: han det? Är, han är Limmad på Betsson.
1: Ja, Johnny <laughs> Men Pappa heter ju egentligen jo Josef Johannes eh, och Johannes var hans tillstalsnamn tills han på 70-talet och valde artistnamnet när han kom till Sverige och skulle köpa en Orjel or or Johnny. Tyckte han var lite coolare. Och sen, dess har liksom alla system, han har aldrig officiellt bytt Uh, skickat inte till Skatteverket och så men du vet 50 år i Sverige ja då, ja. då det, det gör någonting med liksom alla system så att mycket av tiden myndighetspost säger ju Johnny Wilbacher. Tidens tand det är det jag säger Vad hade du till om du hade flyttat till Frankrike eller Italien nu och du hade fått ta ett, liksom ett namn som, som är annorlunda, nu har ju du ett artistiskt namn, visserligen Gusten men mm. vad hade du tagit mm.
0: Jag Ja, inte fan. Hade man tagit eh, Nilsson i alla fall? Nej. Men hade ju varit närmare jägersköld. Absolut. Nej, men det jag menar är bara att det här är ju ett superexempel på vad tidens tand kan göra med saker och ting. Så att om du bara hänger i så kommer ju de här bravaderna på sociala medier, de kommer ju ha fejdat sig ut så pass mycket att... One of these days, inte
1: Det beror ju på Vad som händer framåt va
0: Ja jo visst Men låt dig inspireras av Johnny Limmad
1: Ja ah, jag ska göra det Det, det är den nya inspirationen
0: Ja, Ada Hegeberg står i alla fall på noll mål här efter första matchen Mot Nordirland där man skulle liksom få igång målskyttet Och det fick man ju eftersom man vann med, med, med 4-1 Men hon står på noll, hon är den stora stjärnan Nu väntar England i nästa Tror att det kommer börja pratas om att ja, Ada Hegeberg gjorde ju inte mål Och så ska det liksom de, de maskineriet varvas igång medialt Och så finns den pressen mot och tuffaste gruppmotståndaren i nästa match Det är bara liksom så här ett juniormisstag av den norska förbundskaptenen känner
1: Ja, eller så är det bara sparkapital framåt här att hon inte, inte har gjort målen. Att göra henne ännu mer hungrig, stor vinnarskalle såklart.
0: Som jag nu ser är svensk, Martin Sjögren.
1: Ja, visste du inte det?
0: Nej, det visste jag inte.
1: Ja, nej, men det, det är en del svenska inslag. Bort oss till 4 så har ni Arsenals tränare numera som expert. Just det, Jonas Eidevall. Exakt.
0: Snygg jävla sommarstudio vi har fått till också. Med, med, med Frida och Lotta och Vicky i spetsen. Den känns riktigt är den på somrig taket och mesterskapig.
1: Tegludsvägen eller va, va, va? nej,
0: jag tror att den är den är, borta, den är väl borta mot ljugen. Det är där tills de Paula
1: har kört sin Aha.
0: talkshow och den är sin... otrolig. Man ja, fick riktig, riktigt så
1: mesterskapsfeelingen för det. Jag tror att Många som lyssnar på Toto Balotto som inte följer damfotbollen speciellt mycket kanske inte har kommit in i någon slags mästerskapsbubbla och sådär. Jag har försökt pusha Tutski 5 här där vi har gått igenom alla lag precis som i Tutski Balutski formatet med rublar och MVP och vår gumma och så vidare. Men det är väl inte Tutski tillströmning. Men uh, det får väl vara tipset idag då, inför Sveriges match imorgon att liksom ta ett par timmars poddlyssning. Uh, alltså de, de går igenom länderna ganska fort och väldigt matnyttigt och på ett roligt sätt. Jag uh, hoppas att uh, folk liksom kommer in i den där bubblan för det blir ett jävligt roligt mästerskap faktiskt. Ja och
0: det andra tipset kan väl då vara att man sedan skaffar sig Simor plus eh, eftersom vi med koden vippsommar 22 toto i Versaler just nu erbjuder er halva priset på det abonnemanget i tre månader tecknar man det nu, ja då kan man kolla damernas EM-slutspel här helt reklamfritt på Simor. sen så drar Serie A, La Liga Champions League igång och innan man hinner säga korsbandskada så är det dags för fotbolls -VM. så att uh, utnyttja den här koden och det här erbjudandet nu innan den försvinner, Simor plus för alltså halva priset VIP Sommar 22 Toto yes. är Koden. Eh, med, med, det, med det sagt då, eh, Sveriges premiär imorgon eh, mot Holland. Du har redan nämnt några liksom, kamper mot klockan. Linda Sembrandt, men kanske framförallt dina Blackstenius. Eh, Caroline Seger har väl också haft lite eh, ja, eh, halvbryderier att eh, komma i, i matchdugligt skick här eh, senaste veckorna. Ja, hon går hon... rakt in på mittfältet.
1: Det, det är liksom backelugn på Caroline Seger hon spelar. Det är inga som helst problem. Utan där handlar det ju snarare om eh, att eh, inte Alltså finns det en liten känning på den trots allt lite äldre kroppen nu med rackar och seger så, så vilar man och ser till så att det är perfekt och kan spela de 90 minuter som hon behöver spela.
0: Jag ser att det är mer eller mindre helt jämna odds. Det är väl gruppfinalen direkt här i grupp C mellan Sverige och Holland.
1: Ja, men så här, vilken väg ska du få sen till finalen Sverige är så pass bra så vi kan börja fundera på det eh, och, och se till att vinna gruppen då blir ju Holland eh, motståndet att slå här för att sätta sig på pole position inför eh, Portugal och Schweiz eh, och eh, kommer man tvåa i gruppen får man med stor sannolikhet Frankrike eh, kommer man etta i gruppen så är det Belgien eller Italien eh, som på pappret i alla fall är, är svagare motstånd, sen vet man ju inte riktigt med Frankrike. De har haft en massa strul eh, som jag inte ens åker gå in på inför, inför mästerskapet. Som franska landslag alltid har inför eh, Gruppstrul så att säga.
0: Men om vi bara kort och snabbt eh, trampar oss igenom det svenska laget och statusen på de olika lagdelarna så är det väl ingen snack om saken att eh, legendaren och straffspecialisten Hedvig Lindahl vaktar buren. Så är backlinjen är nu flaggar ju du för Linda Semrans fysiska status här men hur juten är den?
1: Ja, men det är ju inte lika juten längre hon kommer ju också från Korsbandsgada kommit tillbaka någonstans där februari-mars och under den tiden hon var borta så har de ju spelat ihop Illestet och Magda Eriksson och sen på, på vingarna så har man då Jon Andersson som Bayern nyligen har knytit till sig, köpt från Chelsea och sen så till, till höger Hanna Glas. De, och den, jag skulle säga, det är klart att hade, hade Sembrandt varit hundraprocentig och varit så under hela den här uppladdningen, då, då hade hon såklart konkurrerat om en plats. Men jag tror att det är helt uteslutet med tanke på att hon inte var med ens på hela den kollektiva träningen igår utan klev av de sista kvart 20 minuterna.
0: Vad kan alla vi Nathalie Björn förespråkare trösta oss med?
1: men Jag tycker att man ska läsa den otroligt fina text i reportaget som Johan Orenius har skrivit i Offside som heter 97 från Vaxala. Ett flicklag i östra Uppsala vann gott krossade äldre motståndare och fick jämnåriga killar att gråta när de slog dem. I täten gick två blivande EM-spelare som triggat varandra sedan förskolan. Och det är då Nathalie Björn och Filippa Angeldal som föräldrigt startar djuten centralt på mittfältet. Eh, så det, det är en fin läsning kanske då Om man är, är Nathalie Björn förespråkare
0: Okej, okay, men det, det, är, det är noll, noll chans att eh, Gerardsson startar med Nathalie Björn i backlinjen
1: Ja, ah, det ska jag säga okay. Alltså noll chans eh, är väl ja. aldrig Men, eh, men eh, jo, nej, hon startar inte
0: Filippa Angeldal och då lagkapten Caroline Seger centralt mm. Vad händer runt dem då?
1: Ja men eh, vi, har ju, vi har ju faktiskt en Barcelona-stjärna i det här landslaget för de som har missat det i Fridolina Rolfö som var jätte, ja, alltid, eller, senaste åren har varit jättebra och jätteviktig för det svenska landslaget De man har varit en stor stjärna, man har förstått att de ska bli en av världens bästa men under det senaste året så har de spelat i världens bästa klubblag visst, de fick torsk mot Lyon i Champions League-finalen men det spelar ingen roll, Barcelona är bara bäst eh, och eh, har haft en gjuten plats i den startelvan. Är ju megastjärna inför, inför EM. En av de stora stjärnorna. Så alltså pratar vi om eh, Ada Hegeberg och Potej, alltså de, så är Fridolina Rolfe, för mig, liksom den offensiva spelaren i Sverige. Som, ja, men som, som, som gör målen när matcher står och väger. Hon spelar ute till vänster då i, i, i en eh, anfallsfyra med Black Stenius som hon kan spela annars hurtig och bakom henne i trekvartista rollen Kosta och sen till höger då är det faktiskt det enda lilla i det här laget vem ska egentligen starta Sofia Jakobsson historiskt, gjuten som högerytter, men Johanna Rytting-Karnerydd, vars farsa har spelat hockey med Doshans med Doshan, inte med Doshans farsa ja. och hon kom in mot Brasilien och var helt briljant och har en briljant säsong bakom sig också i, i häcken Så, och jagas jag av alla stora klubbar här nu när sommarfönstret är öppet känner is i magen som man kan göra när man, när man har självförtroende, alltså det är ett drömscenario hon upplever intresset från storklubbarna finns redan innan EM, men hon vet att jag kommer kliva in här och vara riktigt bra, så att intresset kommer bara öka under EM alltså hon känner liksom Det är lite lugnet. Martin
0: Dallin Martin VM94 läge
1: Ja men lite så, fast kanske ännu spetsigare Så jag hoppas ju att hon spelar mer modern anfallsytter med otroliga otrolig dribbler och bra fart och ja, men kommer in med enormt självförtroende också, så att, det, det, det är ett ruskigt starkt svenskt landslag Och jag har ju sett att Fantomen har simulerat EM En miljon gånger Gusten Ja <laughs> Och du vet vad som händer när han simulerade EM En miljon gånger uh, Nej jag har missat uh, det resultatet Ja men då vinner ju Sverige typ en kvarts miljon Så att uh, enligt hans simuleringar Så är Sverige favoriter Även om de på Betsson inte är oddsfavoriter Eh, de är en av fem eh, skulle jag säga Sverige. Så att, eh, det... Ja, men det
0: snackade vi om där för en eh, vecka, tio dagar sedan. Att det är ett oerhört jämnt mästerskap rent eh, förhands
1: Oddsmässigt Ja, eh, men så är det. Så är det verkligen. Ja, eh, men så att det, det, det blir skarpt läge direkt. Mot Holland imorgon. 21.00 börjar matchen imorgon
0: lördag. Jag misstänker att eh, Frida Nordström drar igång sändningen en timme innan. 20.00. Men på tal om då Fantomens simulering där med en miljon eh, mästerskap spelade Och ett utfall på eh, svenska segrar. Så skulle jag bara vilja liksom hux flux kasta mig till en snitsel. Mm -hmm. eh, som jag skulle vilja dela ut. Spännande. Eh, och den går till IF Göteborgs nya chefscout Stig Torbjörn-Känn. Jag noterade på Twitter att du också verkar ha sett det kanske var i Whatsapp. Vi pratade lite kort om det. Du, du såg också den intervju han gjorde i Discoverys allsvenska halvtidstudio på Gamla Ullevi i, i, i måndags i matchen mellan Blåvitt och Degen. Exakt. För övrigt, jävla klass, klassinsats av Marcus Berg. Två chanser, pang, pang, 2-0. Ingen snack om saken, tillbaka från skada. Blåvitt, tre raka segrar igen. Staret hutar i en hel stad. Jo, vad fan? Jo, vi ska, kunna, <laughs> vi ska nog kunna vi. ta rygg på den här guldstriden ändå. Mm. Mm. Det kan nog. Men för er då som inte eh, vare sig såg det här eller känner till Stig Torbjörnkän så är det här en norsk herre. Såg går ut att kunna vara. Han pushar väl 55-60?
1: Han är pojkaktigt någonstans där. utseende, Vilket gör att det blir lite svårdefinierat med åldern där.
0: Ja, precis. Han har ju då länge varit i Norrköping. här nyligen. Och säga vad man vill om Norrköping, Men alltså, så länge Peter Hunt satt som kapten på det skeppet. Så var det ju väldigt mycket Peter Hunt som tog det mediala utrymmet. Och då kan man säga vad man vill om alla försäljningar som gjordes för hur många miljoner som helst. Och att man... Gick eh, eh, liksom väldigt eh, fina säsonger efter säsonger eh, Rent sportsligt Det de, de, de blev ju så med alltså Dels att Jan Andersson eh, Först eh, tog klubben till ett SM-guld Och sen lämnade och blev förbundskapten Och sen med de spelarna man hade på plan Och att Jens Gustafsson eh, var där På tal, alltså Andreas Andy Jakobssons Ingifta svåger mm. <laughs> Om jag då har fått de här familjerelationerna rätt Eh, att, att han var så upcoming som han var. Att det sen blev Rickard Norling Att det sen blev hela den här eh, infekterade konflikten med Peter Hunt och hans exit. Alltså, det är väl klart att det blir ju väldigt lite medialt utrymme för en scout mm. eh, i en klubb som eh, IFK Norrköping Men han har då eh, lämnat IFK Norrköping efter fem år tror jag. Har ett otroligt facit på, på nettosaldot i vad gäller försäljningar mm. eh, På spelare som han har hämtat dit Och nu då har han anslutit Till IF Göteborg Detta efter att Håkan Mild byggde om lite I deras eh, sportsliga rekryteringsstab Pontus Vanerud, sportchefen Fick ju gå, kneten försvann Redan i fjol eh, Så att nu, nu, nu har ju Håkan Mild Stakat ut den nya kursen här Och eh, fått Stig Torbjörn Som kartläsare eh, Hade ju pre- Peking då, tio år, om jag inte missminner mig, i Rosenborg. Har väl även haft lite uppdrag i Danmark också på CV. Så att det här är ju en otroligt meriterad scout som kan den nordiska marknaden. Kanske ännu mer strukturen än vad gäller det fotbollsmässiga som handen i handsken. Jag tyckte han gjorde ett sånt jävla bra... Eh, och sympatiskt men också väldigt liksom förtroendeingivande intryck i den här intervjun. Eh, jag ska komma till snitt sen, men håller du med mig om det initialt?
1: Ja, det gjorde han eh, och med, med stor pondus och med eh, stort självförtroende eh, märkte man också hur man ska bedriva eh, yrket som han ändå har. Och när han pratade om... Liksom nordiska spelare, han pratade om strategier för svenska-norska lag Hur han liksom valde att fokusera på vissa länder och Nej, men Jag tycker överlag så gav han ett otroligt bra intryck Jag har ju bara läst hans namn, förstått att han är otroligt bra Men inte sett honom i de här sammanhangen tidigare Nej,
0: och, och som vi har plussat för tidigare vad gäller Discoveries allsvenska bevakning så tror jag att den här intervjun finns att se utklippt i deras Twitterflöde här från i måndags. Vi kan väl retweeta den från, från vårt konto om folk har problem att hitta den. Men då i alla fall så skulle jag vilja lyfta två saker han pratade om i den här intervjun. Dels då det konstgräsmässiga och problematiken med att framförallt då Sverige och Norrkland har lite för många konstgräsplaner och att vi har lite för länge och lite för ja men, oproblematiskt tänkande liksom byggt vår fotboll kring konstgräs och att det börjar slå tillbaka i synnerhet jämfört med Danmark eh, på vilka spelare vi får fram och vilka spelare vi kan sälja och att klubbar ute i Europa och kanske i andra delar av världen men främst i Europa de har ju verkligen tagit notis om att när men det här är en spelare som är uppfostrad, uppvuxen och som har spelat 80-90% av all sin fotboll på konstgräs. Då är han inte längre lika ja, intressant han, för oss.
1: Det han gör stickan det är att han slår fast saken. Han pratar. Han är, själv, han är så självklar att allt han säger sitter man bara nicka med du vet ja. den typen av personer alldeles oavsett vad de pratar om så är man aha, aha, okej, okay, aha, det är så och bland mm. annat då, så, så slår han fast att eh, vi, vi fostrar för många konstiga spelare och eh, det finns man kan verkligen definiera spelare som konstiga spelare eller naturliga spelare
0: ja och han exemplifierar ju det här väldigt tydligt då med Bode Glimt som Ingen givetvis har missat, har gjort det otroligt bra. Framförallt eh, inom den norska fotbollen. Eba, men det är även ju en jämn konferenslig
1: match här, kanske mot svagt motstånd, men det, det var ju fullständigt slakt <laughs>
0: Ja, men de spöde ju på Roma med 6 det, eh, det var väl den segeln som verkligen stack ut i höstas i, i, i Conference League. Och gjorde det otroligt bra. Gick ju till slutspel. Jag hade dem ju som segrare just för att de hade sån enorm eh, vindstyrka i sina segel. Och det kändes bara som att ja, men, motståndarna kommer underskatta de här jävla baggarna hela vägen fram till finalen. Och så kommer de bara liksom... Ja, jo, visst visst gjorde du det. Eh, men då pratade ju Stig sedan om att både Glimts... Framgång är ju väldigt mycket uppbundet i projektet I det här laget som är byggt för att spela På konstgräs i det här sammanhanget Det blir ett system för spelarna att vara en del av Och när man lyfter ut de här spelarna En efter en och placerar någon annanstans I ett naturgräslag någon annanstans i Europa Då blir spelarna kanske inte helt andra fotbollsspelare Men deras edge försvinner de, de blir inte längre perfekt passande pusselbitar i ett sammanhang Utan det finns ju väldigt många exempel på det här Och, och även fast han inte sa det konkret Så jag fick ju lite liksom Östersunds vibbar Ganska så konkreta sådana Det fanns ju spelare i Graham Potters Östersund Som på jämnt kraft och som på naturgräs Kunde se ut som alltså, en massa
1: europeiska Euro bra Europa
0: League-spelare league
1: mm.
0: Riktigt bra Europa league -spelare. Men som när de sen har lämnat en efter en och hamnat kanske då eh, framförallt i naturgräslag. Ja då har det ju inte eh, varit eh, alls samma konsekventa höga nivå på deras eh, insatser. Men kanske framförallt om man ser då i det större perspektivet vart deras karriärer har tagit vägen. Eh, så det tyckte jag var jävligt bra att han, att han var liksom... Det var ingen slakt av konstgräs. Det var ingen liksom så här eh, det var inget klimatförnekande eller någon han någon nollresurs. Han slog någon fast, bara Augustan,
1: Det var det han gjorde. Han slog ja, fast. Han konstaterade. Mm. <laughs> Stickan det. slog fast.
0: <laughs> så här är det. Absolut. Men är det det och som är snitsen an... då? Na, na, ja, så då, då? Ja, delvis då
1: alltså,
0: Ja. det är väl stickans förmåga att slå fast saker. Ja, men kanske framförallt det, det... de här två Två sakerna han slog fast. Dels mm. det här, men också när då Tommy eh, och Jens eh, som eh, är väldigt, väldigt eh, analys- och underliggande sifferdrivna. Eh, det har du ju inte missat heller i Discoverys allsvenska bevakning. Att det är ju väldigt mycket. Det, och, 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 det, och det, det.
1: går inte att missa.
0: Nej och, och där är ju vi också alltså på Simor pratar jag nu eh, i synnerhet tillsammans med Fantomen och fotbollslabbet eh, sen, så, sen så försöker vi kanske mer avgränsa eh, de delarna till just fotbollslabbet, till Ola till att han
1: får liksom ni komma paketerar med de här det på ett annat sätt lite så
0: Eh, men, men i i i de allsvenska sändningarna så är det ju väldigt mycket konsekvent liksom. så här ser eh, tabellen ut vad gäller gjorda eh, jord, mål på fasta situationer och det här är eh, hur många avslut man har haft i sista tredjedelen och det här är expected goals eh, tabell alltså, det, det är ju det är väldigt mycket underliggande siffror och då blev ju den här eh, diskussionspunkten då eh, således mellan Jens och Tommy och då Stig Torbjörnsen jävligt jävligt intressant för att jag är ju den första att tycka att de underliggande siffrorna och hela liksom XG-världen är otroligt spännande. Men att det fortfarande är svårt att dra korrekta, rimliga och nyttiga gränser för vad som är någonting och vad som faktiskt bara blir luddigt och svårbegripligt. Och att man gör höner av fjädrar. Det är jättesvårt det där. Men eh, när Stig Torbjörnsson då kommer in från andra hållet och nästan är liksom så här: det där är inte min kopp te överhuvudtaget.
1: Nej, men han och, pratar ju till exempel så... om att så här, hur, hur följer du spelare Hur hittar du spelare. Det finns ju många verktyg idag bortom bortom liksom statistik och det du pratar om eh, så finns det scout och andra eh, tekniska mm. plattformar där du kan scouta spelare. Han pratar om, nej framförallt så reser jag jag måste Exakt. se dem live och, 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 och han avfärdade ju helt liksom att värva spelare baserat på statistik utan eh, han pratar ju snarare om yrket eh, som eh, ett hantverk och eh, jag Exakt. vet ju många av de klassiska bästa sportcheferna, de, de reser mycket eh, och även om de inte kan resa själv så har de ett scoutingnätverk där man har Uh, anställda som är på plats i de här olika länderna som man förtro sig till och som man då kan fatta beslut uh, från deras scoutingrapporter. Det tyckte jag från hans sida kanske var det mest intressanta och det mest uppfriskande att allting går liksom inte att se i siffror utan uh, det, det är fortfarande ett hantverk att uh, ja, men dels alltså arbeta med fotboll. Eh, som, eh, som coach eller eh, som i hans fall då som scout eller som agent som jag vet, många agenter reser mycket också för att, för att liksom hitta spelare och, och, och sådär
0: Exakt, och det var det här jag skulle komma till för att nu ska jag med ett väldigt väldigt långt snöre knyta ihop den här säcken för du pratade om Fantomens en miljon simuleringar och att Sverige då någonstans runt 250 000 gånger vinner EM och när Fantomen gör de simuleringarna med det underlaget då lyssnar jag med båda öronen För det tycker jag verkligen är Dels är det så pass många gånger Alltså underlaget är så otroligt eh, Mäktigt Att Alla analysverktyg Blir ju mycket mycket mer Trovärdiga än när man utgår från Två matcher eller tre matcher När underlaget är så skralt Eh, så att det, det, det där har jag lyft otroligt många gånger just kring Fantomens siffror. att När han väl får simulera och ha tillräckligt mycket underlag då är det otroligt vad pricksäkert eh, han, hans verktyg eh, levererar. Men då kommer ju Stig Thorbjörnsen in på det här att det, det, det finns såklart jättemånga fördelar med både Wisecout och eh, de underliggande analysverktygen som finns idag. Men de spelare inte spelar fotboll så finns det inget underlag. Om spelare sitter på bänken, då finns det ju inga matcher att föra in rent analytiskt, rent statistiskt. Utan då, de spelarna hamnar i en marginal och det är där jag kommer in med mitt resande, med mina ögon, med min yrkesskicklighet, med min erfarenhet, med min känsla. Jag kan se Rasmus Lauritsen som sitter fast på en bänk i Danmark. Jag kan se honom i träning. Och så ser jag honom lite i träning till och sen så ser jag honom i en B-lagsmatch som inte reggas eh, i, i, i någon analys statistik, databas. Utan som bara är liksom råämnen, talang eh, egenskaper, fysik man får en bild av en spelare på plan men jag antar också utanför plan via samtal och att man träffas alltså, vad är det här för attityd? Vad, vad är det för karaktär på den här spelaren? Det får liksom inte underskattas i rekryteringsfasen av spelare. Jag tyckte det var så jävla uppfriskande och eh, nyttigt. Eh, så att, eh, stor snitzel till Stig Torbjörnsson. Men, men
1: jag tror att det är hela balansen. Alltså det, det, man kan inte avfärda det ena eller det andra. Det är klart att vi ska videoanalysera det är klart att vi ska basera saker på, på statistik och på siffror. Men, men vi får inte glömma bort Hantverket i det Och det, det pratas ju väldigt lite om idag Därför tyckte jag att det var en uppfriskande intervju Och att det fortfarande finns folk Inom, inom fotbollen som inte sitter Och ser allting på skärmar Och eh, fattar beslut utifrån det Lystring, lystring! Totobrotta är precis lika glada och stolta som vanligt över att vara sponsrad av Circle K. Varför då då? Kanske någon av er undrar. Jo, men de flesta som lyssnar på den här podden vet ju hur ofta jag är på Circle K. Va? Det tankas lite, det laddas lite och det är någon god korv. Och så snackar man inte alls för en stoppstrid med personalen såklart. Men hur härligt det än må vara så känns det ännu bättre- att när man är på Circle K så vet jag Att de aktivt och ständigt jobbar För att vi på så enkelt vis som möjligt Ska kunna göra hållbara val på väg mot framtiden Circle K är ledande På förnybara drivmedel Och eftersom allt fler byter till elbil Så bygger de i detta nu ut sitt nät Av ultrasnabba laddplatser Alla som har elbil, ja de vet vad jag snackar om Detta är viktigt Och dessutom är var fjärde liter Var fjärde liter som tankas hos Circle K Helt förnybar Så låt Circle K hjälpa er att tillsammans göra med hållbara val utan att vi tappar farten på väg mot framtiden ah, Vi ställer oss i vakt och säger stort tack till Circle K för att ni är med och möjliggör Toto Balotto
0: Vi ska börja runda av men utöver Stig Torbjörnsen snack och EM-snack så måste vi givetvis bara ta pulsen på Silicisen av idag, 8 juli fönstret är ju öppet och det är en hel del stora elefanter som både kommer och ska röra på sig. Jag vet inte vad det senaste som du har fastnat för är.
1: Äh, men vi pratade om det i måndags, varpå jag kanske är lite avfärdade eller i alla fall ralljerade kring övergången. Men, men nu verkar det stå klart att Fiorentina värvar Luka Jovic permanent. Han ska presenteras mm. nu om man inte redan har gjort det. Eh, framförallt eh, när ni hör det här så, så är han fiorentinas spelare tar tröjan nummer 7 från Cajon och eh, kliver in som i Fiorentina mått mätt i alla fall en, en stor jävla stjärna och det tycker jag är väldigt kul eh, såklart, alltså nummer 9 typerna i, i, i Fiorentina alltså den tröjan även om det är nummer 7 här, men ni fattar vad jag menar så, så finns, finns det en historia där med Luka Toni, med eh, Batistota och så vidare och så vidare, nu nämnde jag kanske de två största eh, som har gjort det väldigt bra. Och sen så är det intressant med de här spelarna eh, som har försvunnit på en bänk, jag menar Luka Jovic har Benzema framför sig eh, och sen vet jag att många Real Madrid eh, supportrar är Liksom, ja men, inte hatiska mot honom men, men de är glada i alla fall att han försvinner nu för när han har fått chansen mm. i Real så har han inte levererat och det var en misslyckad värning kostade väldigt mycket pengar så att, ja men, ett misstag av Real Madrid kan man ju definitivt prata om men å andra sidan så finns det många av oss som har sett liksom, eh, Luka Jovic där på bänken under de här åren i Real Madrid och tycker tyckte att det var lite tråkigt. Det finns många sådana spelare som försvinner i de här stora klubbarna som har presterat tidigare som man önskar se mer av, som man vet har ett stort, stort fotbollsspel i sig. Och, och det har jag faktiskt bortom Fiorentina känt lite med Luka Jovic. Fan asså, om inte han ska hamna i någon klubb snart och, 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 och spela bra fotboll igen och synd att världen inte får se honom lite grann sådär. Uh, nu kanske lite st väl stora ord om, om uh, Luka Jovic men uh, sett till det han gjorde i Bundesliga, Europa League, 18-19 till exempel, han bombade in kassar så alltså, fanns ju en anledning till att Real Madrid ville ha honom och att han kommer att få vara den stora stjärnan, få vara den stora anfallsstjärnan uh, inte i ett topp, top men kanske i den miljön han ska vara i också. Nu kanske värvningen av Luka Jovic
0: stänger ner de där ryktena men jag läste i morse att Fiorentina även anmält intresse kring Edinson Cavani.
1: Ja, det skulle ju vara som någon slags ersätt. Alltså, man har ju Cabral sedan tidigare. Den brassen verkar dock inte vara the real deal i den här miljön för att se vad som händer. Men <laughs> inte det han eller? Han ser ut liksom när han springer runt.
0: Skulle Cavani komma, då blir ju han tvivels utan den stora stjärnan.
1: Ja, men på tal om liksom misslyckade värningar och fel beslut. Alltså Kokorin är ju kvar med ett lönekontrakt eh, <laughs> ganska fett sådant i fjöretiden. Han har ju såklart inga som helst planer på att eh, flytta för att få spela fotboll i sista handryssan. Ja,
0: men bara på tal om den där eh, Cavani-eventuella då, så, så läste jag ju Pavlidis sweep som är tillbaka den här veckan. Aha, otroligt härligt. glädjande. Att Monsa verkar vara i pole på där, om det nu är så att Cavani ska tillbaka till Serie A. Gagliani Galliani helt galen. Med, med Palermo och eh, Napoli. Men det hade ju varit en rusk jävla håll för Serie A-nykomlingen landa cavani Alltså snacka om, snacka om att flexa musklerna med det man har eh, när man då Ja, men den är i, också i, helt rimlig
1: den är helt rimlig, alltså med tanke på hur mycket de har spenderat för att ta sig till Serie A, alltså det är otroliga siffror eh, om, man, om man ser Serie B-mått eh, som, som Monsa liksom stoltserar med, har ju varvat ihop i stort sett ett helt nytt lag, men Stefano Sensi och eh, Pessina centralt alltså det är, det är ju spelare som eh, ja, uppenbarligen liksom några av de bästa lagen i Serie A har velat haft Kranjo mellan stolparna, Ranocchia är där Uh, Birindelli som det har pratats om mycket nu Kanske inte det är största namnet att surra om här Men alltså, nu har man ju då Gytskär och, och uh, Mota Carvalho på topp Det ska ju såklart spetsas också så Det är Monsa som kliver in Och är så här, nej men, topp 12 <här> När, uh, när serien ska börja
0: Men du, på tal om Luka Jovic då till Fiorentina. Du såg uh, premiärmotståndet Första matchen
1: uh, Vilka var det nu då?
0: 14 augusti 18.30 på Franki så premiärar Fio mot Cremonese.
1: Ja, det är Cremonas alltså, som, som dyker på besök. Det är på min födelsedag Luktar det inte?
0: luktade inte hattrick Luka Lukajovic? Ja,
1: det, det skulle definitivt inte vara med. Och kollar man då på Cremoneses kontra Monsa som kommer upp från Serie B så är det inte riktigt eh, den typen av dignitet på värningarna vad det gäller Cremonese. Det det känns ju som att de kliver upp och får åka ner igen.
0: Men du, nu tycker jag verkligen att Luka Jovic till Fiorentina behöver bli officiellt och presenterat innan vi pratar om det igen. Nej, nah, eh.
1: jag, jag tror att det är det. När, när, alltså, jag ser här nu att han själv liksom skriver på sociala medier eller liksom, hintar ja, om vi, att det är vi, klart. En läkare under som gör så att speak typ.
0: Vi sätter i alla fall Luka Jovic till Fiorentina i ett eventuellt utvisningsbås rent poddmässigt. Ah, ja, För där har vi hamnat ett par gånger de här senaste veckorna. Låt oss istället ta ett steg upp på, på stegen. För det finns ju lite större pusselbitar som också rör på sig. Eh, Mattis Delicht på tal om... Eh, Stora spelare som kanske har fått ett litet hack i kurvan Men som alla är övertygade om Kommer eh, växa ut till eh, den, eh, en av dem eh, Riktigt, riktigt stora mittbackarna Verkar ju lämna Juventus Det har pratats väldigt mycket Chelsea Men nu eh, så ser Bayern München ut Att kliva in här och eh, göra sitt anspråk På eh, den nederländska Biesen Det hade ju varit en jävla värvning att fylla på med efter Sadio Mane
1: Ja det hade det verkligen varit, alltså jag tror också att han passar ganska bra i, i Bayern München, alltså sett till den spelartypen han är så har det inte riktigt funkat i Juventus, sen nu handlar det ju väldigt mycket om att få tillbaka pengar man har spenderat för honom men när det är Chelsea och Bayern München som äh, kör någon slags race som spelaren så äh, borde de nog kunna få de pengarna Uh, som, uh, som de vill för Delict för uh, och på insidan på Juventus så sker det ju mycket också alltså att man har plockat Di Maria och Pogba uh, som såklart liksom, uh, ger ge, ge Juventus det de har saknat lite grann kan jag tycka och så har de gjort sig av med spelare som inte riktigt har funkat heller med Bernardeski, Mora. ja, Morata funkar väl alltid på något konstigt jävla sätt i, i Juventus. Men jag tycker att de är på väg att göra en bra jag Får Jag heller inte glömma bort att de värvade Vlahovic i januari och att Kesa har varit korsbandsskadad. Så det, det är liksom Vlahovic halvt ny och Kesa då kommer tillbaka lite som ett ny till nästa säsong.
0: Uh, Alvaro Morata är väl den spelare Som funkar sämst Av spelare som funkar Om mm. du förstår vad jag menar
1: Ja, nej, men verkligen Och sen så ser man, ju, ser man ju ut att göra Bra värvningar på backsidan också Med Bremer som vi har pratat om Men uh, framförallt om man lyckas värva Koulibaly från Napoli För en hyfsad billig peng uh, så, så, uh. Men där,
0: han ska väl ha sagt uh, tvärnejda va?
1: Vad han har sagt och inte sagt Vi är i början av juli Det finns ett stort intresse från Juventus sida Till Koulibaly Så att det har, det har skett... Jag läste i alla fall
0: bara Att han tackat nej till både Juventus Och till De Laurentis nya kontraktsförslag Så att, Låt oss se det, det vad som händer Han, han finns på, på
1: radan i alla fall och det, det är, Större mirakel har skett på, på Transfermarknaden tidigare
0: Ja men Så är det ju. Eh, men jag skulle bara säga det kring Delicht där. Bayern München är väl inte kända för att betala någon slags överpris. Chelsea brukar ju inte spotta i glaset när det kommer till, till stålarna men jag tror att Juventus, de vill nog ha lite mer för De Licht än vad han kommer gå för. Det är min känsla i alla fall. Å andra sidan så tycker jag att Bayern München och Chelsea sannoliken skulle göra klokt i att värva honom som då ny mittback efter att Ja, Bayern München eh, har blivit av med flintasteksgrillan eh, Syle och eh, Chelsea har dels släppt Kristensen eh, till Barcelona dels så är Thiago Silva snart 40 år gammal eh, så att det, det behövs ju en, 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 en ny försvarsgeneral i båda de där lagen eh, för en, en längre framtid men jag tycker samtidigt att Chelseas nya ägare Bowley Jänkan, han har, har klivit in som en frisk fläkt på Men han vill ju Jo men Och, och vet du vilken detalj jag gillar mycket med bowling? Som jag hatade för 6 år sedan för det var alldeles för mycket av sånt. Det kanske är 10 år sedan, jag vet inte. Men det har ju mer och mer försvunnit. Men för 10 år sedan så var det ju extremt populärt att slänga in spelare som delar av övergångssummor. Just det. Det kommer ihåg. Jaja. Alltså När Barca skulle ta eh, Zlatan från Inter så, så var det inte liksom 900 miljoner för Zlatan utan det var 450 miljoner och Samuel T. Mm. Sen så gick ju det där över styr och det blev till slut liksom två tre spelare och sen blev det liksom inga pengar. Det är det det ena... Ja, precis. Och så så, så har det ju där försvunnit mer och mer. Men Chelsea:s nya ägare, Bowley. Han... Det här verkar vara hans melodi. Jävla vad det ska liksom. vi slänger in den här gubben också? Vad händer med priset om vi skickar på den här gubben då? Nu, nu har de ju gett sig in i Frenkie de Jong-transfern äh, här. Bowie var på plats i, i Barcelona igår och käckade med La Porta. Det snackas om här nu att Frenkie de Jong ska komma för bara 30 miljoner. För då går Aspilekoeta och Marcos Alonso i motsatt riktning till Barcelona. Och det känns som att Bowie kan, kan ju liksom äh, inventera truppen och Nej, se han kan slänga in till Turin om man får ner priset på Delicto. Alltså det känns. Äh, jag, inte, upp, Jag med... <laughs> Verkligen. Men, alltså håll med om att vi pratade om Real Madrid för några veckor tid. sedan, att de har gjort väldigt mycket rätt hittills, även fast det har inte varit så här extremt mycket de har gjort. Men skulle Barcelona dels kapa lite dödkött, nu har väl man gjort sig av med De Jong, förmodligen så blir man av med både Dembele och Memphis Depay, eh, Ricky Push. Såg jag för övrigt, dök upp på träningsanläggningen- även fast Xavi sagt, kom inte hit. Vad <laughs> har jag sagt, Ricky? <laughs> Ättrig lite jävel, pushen. Ja, större jävel. <laughs> nej, 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 nej nej. jag ska träna. Nej, det ska du inte. Jo, jo, jag ska träna. Eh, nej, men, eh, man man bantar truppen lite. Man har redan plockat in Francesi. Man har plockat in Andreas Kristensen. Skulle man då få in Cesar Aspilkoeta- och Marcos Alonso som nyttiga användbara all spelare på kanterna centralt i de olika typerna av formationer. Alltså trebackslinje, fyrbackslinje, fembackslinje. Alltså rutinerade spanjorer. Nej, jag vet inte. Jag tycker att det är, jag att det är många, många bitar som... Börjar falla på plats i, i Chavis eh, renovering av det där laget Och, och kan man på det för 30-40 miljoner euro lösa Lewandowski här i det slaget han är För att han känns jävligt hungrig eh, på alla sätt och vis Med tanke på hur han har som, pratat och eh, agerat gentemot Bayern München här Så, nej äh, men eh, jag, 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 jag noterar med eh, tillförsikt det Chavi, eh, Laporta och Barcelona gör
1: Mm Ja, men det är mycket så här som flyger förbi en det är mindre lag som gör värningar. jag bara noterade här även om Pavlidis hade mer i sitt headline men att Radonjic som har skrivit på för Torino gärna vill bli kallad nr7 alltså enligt han själv för han står redan idag då cr7 Cristiano Ronaldo så han säger Vi kommer ha kul tillsammans Kalla mig gärna NR7 När man själv säger det, då gör det lite ont igen
0: Ja, verkligen alltså, Det blir lite som När George i Seinfeld liksom Vill lägga sig till med smeknamnet T-Bone ja, Och så har han då liksom Tänkt ut att Mitt sätt att legitimera det här Ska vara att jag beställer en T-Bone Steak till lunch och att det sticker ut så pass mycket Så att ni kan lika gärna kalla mig för T-Bone Och så slutar det med att en kollega också blir sugen på T-Bone steak Så att han tar också T-Bone till lunch Och då säger chefen Fan du är så jävla galen Vi borde kalla dig för T-Bone <laughs> Alltså det roliga vore ju här Om någon annan spelare börjar kallas för NR7 <laughs> bara för att han vill bli kallad NR7 <laughs>
1: Ja, vi får se jag noterar också att Roma hittar ny plats för sin arena Uh, vi har fortfarande inte sett några sp sp spadtag <laughs> Men noterar att det är Pier Paolo Pasolini, den gamla filmregissörens Favoritområde i Rom i alla fall I Campidoglio Som, uh, som man nu ska bygga uh, den nya arenan 65 000 det är uppslag i, I Corriere della Sera och så vidare Ge oss ett spadtag att... Annars så tror vi inte på det Inte ens Jag då miss... fan nu
0: jag misstänker också att eh, blueprintsen och ritningarna andas kolosseum.
1: Uh, ja men det gör det väl alltid. Nu, nu, nu har det inte kommit ut några kolosseumbilder än. Men 65 000 ska den här arenan ta i alla fall. Men som sagt spadtag eller ingenting. Kort bara
0: innan vi stänger Silesisens-snacket om de största klubbarna och de största spelarna. Eh, det, det ska väl nämnas kring just Bowles-Chelsea. Eh, där eh, verkar ju Raheem Sterling vara på väg in. Jag noterar också i detta nu när vi spelar in att Nathan Ake eh, verkar kliva över från City in i Chelsea. Det kanske inte är någon delikt. Eh, det kanske inte är någon, eh, någon försvarsgeneral att bygga de kommande fem åren- Kring, men det är ju i alla fall en, en, en mittback som har bevisat sig i Premier League som är en, en holländsk landslagsman eh, som ändå hämtas in på den positionen. Mm. Och så noterar jag dessutom att eh, i det Ronaldo-pussel som vi la i måndags mm. så nämnde vi Bayern München som en av få Eh, potentiella och realistiska adresser tillsammans då med kanske Napoli främst eh, att nu, nu har väl i alla fall procenten tickat upp på Bayern München i synnerhet då om eh, Lewandowski här nu i, i dagarna de facto eh, lämnar för Barcelona då finns det ju en en mantel att plocka upp och en plats att fylla Eh, så att, eh, det blir spännande att se också ifall Bayern München skulle slå till med Sadio Mane, eh, med Gravenberg, med De Licht och Cristiano Ronaldo det, det är ett hyfsat fönster
1: Ja det är, det är det sannoliken, se om de kan vinna den där Champions League som de så gärna vill till slut också då. Eh, Men eh, den står väl, det, är väl, det är väl det han ska göra Nagelsmann för att bli så stor som sina tyska kollegor Ja Jo, absolut. Men absolut. Ronaldo, är ju, Ronaldo är ju kommer vara kanske en stora sen här nu genom sommaren för det känns ju, det känns ju oavsett liksom intresse från Bayern München oavsett intresse för Chelsea inte som någonting som kommer bli klart imorgon utan att det kommer Nej, fortsätta så det. spekulera. Så det kommer säkert dyka upp andra klubbar också under juli och, och i början av augusti eh, och innan, innan det ska bli klart någonting.
0: Det man i alla fall vet är ju att Ronaldo inte satt på det plan som tog Manchester United till Thailand här i, i, i morse. Eh, och med tanke på att Premier League-premiären är en månad bort eh, och att Ten Hag nog som liksom ny tränare, som ny kapten på skutan han, kommer ju inte, han vill ju bli av med, det där, eh, med, med den där huvudverken så snabbt som möjligt tänker jag. Eh, så att det är nog inte Ten Hag emot ifall Ronaldo lämnar illa kvickt så att han kan fokusera på de spelarna han har att jobba med och premiären som stundar om fyra veckor. Eh, notera bara kring Napoli här eh, att eh, de har en plan ifall då oss lämnar. Jag säger fortfarande att Cristiano Ronaldo kommer att sluta i Napoli. Kul för övrigt efter förra avsnittet när, när vi Kort kände Svanemar på, på pulsen kring eh, en eventuell ankomst för CR7. Då att, ha, han suckandes konstaterade att ja det är väl bara att försöka omfamna. Och att han ska liksom börja köra ziu-målgesten.
1: Ja, han hans första upp och ord var att äh, det kommer bli en sån jävla <laughs> cirkus.
0: Ja, Neapel kommer inte kunna hantera det där. Äh överhuvudtaget men att om då Simen lämnar det blir in Ronaldo så har de eh, verkat fastna för Broja du vet Albanien i Southampton som du och jag blev lite kära i i vintras. Just. det är kul det är kul, ja, men det är kul att eh, de spelarna man ser och tar till sig och fastnar för också verkar eh, göra anspråk på de, de större klubbarnas radar också ja Eh, är det någonting mer du vill Drifta med mig? Nej, Eller men alltså vi,
1: vi, vi blir ju alltid långa alldeles oavsett Hur mycket fotboll det spelas eh, Och nu, nu är vi en timme och Kvart in här det har varit mycket trevligt Och podda lite på distans Det kommer ju bli så här kommande månad eh, Nu som du sa här Att Cristiano Ronaldo inte Sitter på det flyg som ska gå Till eh, Thailand för Manchester United Alltså den typen av Konkreta saker som händer eh, Kommer ju nu kommande månad att eh, men eh, att prägla lite också tidningsrubrikerna nu har det varit väldigt mycket Fabrizio Romano och hans kollegor i Sillivärlden som man följer eh, medan nu så träffas ju lagen och börjar sin preseason vilket betyder att eh, de kan ställa frågorna själva till tränare och sportchefer och, och spelare som om någon inte dyker upp eller om någon dyker upp men kanske inte är motiverad eller ja, allt, allt sånt där. Så vi går in i en ny fas lite grann här nu av Silly Season, som jag tycker ja, men kanske är en, en, en av de finaste månaderna på året.
0: Absolut, och på tal om Konkreta och Fabrizio Romano, jag vet inte om du såg, jag lade upp den på vår Instagram- var så jävla kul tyckte jag för några dagar sedan när Fabrizio Romano då twittrade ut att Yoshida, den japanska mittbacken som spelat i, i Premier League senaste åren tidigare i Tyskland, nu ska tillbaka till Bundesliga han är klar för Schalke. Han tackade nej till en rad andra klubbar där däribland spår Den tweeten skickar Fabrizio Romano ut var på då Yoshida svarar fabrice romano på twitter. Wow, this guy is amazing. Not even my wife uh, knew about Trabzonspor. <laughs> alltså han har, så, så han kan inte liksom tro
1: Trabzon fanns där men, ja, ja. men han har
0: tackat nej till Trabzonspor. Men han har, inte, han har inte berättat om det för förrän sin fru.
1: Man, Men ju, man, vet ju, man vet ju att frugan inte gärna hade åkt till Trabzon Att eh, Schalke liksom var betydligt hetare och att hon verkligen ville dit. Så han, han undvek väl att informera frugan om att det var ett konkret intresse. Och att det faktiskt, faktiskt en stor möjlighet att de skulle flytta hela eh, familjen till, eh, till Turkiet.
0: Exakt. Hör ni, Célisisen rullar vidare. Det gör också all svenskan. Men framförallt så gör ju damernas EM det. Sverige kliver in imorgon alltså mot Holland. Avspark 21:00. Missa inte sändningen av matchen på Simor. Det blir jävligt spännande att följa det. Jag tror nog att du och jag ska höra oss igen på tisdag. Mm i och med att det spelas en del högintressanta matcher i Allsvenskan måndag kväll men också England Norge då, i i EM.
1: Sen tänker jag nästa vecka kanske andra avsnittet kanske vi ska ägna i alla fall en kvart åt Gotia Cup som gör ny comeback höll jag på att säga efter corona och det är väldigt många som lyssnar på den här podcasten som på ett eller annat sätt har minnen från Gotia Cup. Eller för all del har barn eller bekanta som kommer att spela gotiga kuppar. Det är ju trots allt världens största ungdomsturnering. Har ju lite sådär inofficiellt kallats för ungdoms-VM också. Det är ju såklart fel. Ja,
0: verkligen. Ja, dessutom med tanke på att det finns ungdoms-VM. Ja, ja, exakt, exakt.
1: exakt. Barn-VM. Äh, de har ju också en pokal som är inspirerad av VM-bucklan. Om du har tänkt på det, det. den har du aldrig hållit i.
0: Uh,
1: nej, Och jag ska ju ner dit Och jag allting som händer runt våra liv Kommer ju på ett eller annat sätt in i, i podcasten Nu handlar det ändå om fotboll Och Joakim Geigert uh, En gamla programledare och tv-personligheten Är ju numera mera på Gotia Cup uh, i organisationen där uh, Och han har ju koll på allting som helst Kanske att vi slår en pling till honom då nästa vecka Precis. Eh, ni ha en jävla trevlig helg här nu. Fyll på på
0: Twitter med eh, spelare som eh, gjort sin kamp mot klockan, lyckats eller misslyckats. Fyll på med härliga anekdoter om Stig Thorbjörn Gör så att vi kan lära känna honom ännu bättre än eh, vad vi gjorde i eh, måndags. Fyll också på med era diffusa, luddiga kopplingar till olika fotbollsprofiler. Alltså, bräcker ni eh, doshans hockeys spelande med JRKs farsa eller beräcker ni att Jakob Gustavssons syster är gift med Andreas Jakobsson <laughs> <laughs> eventuellt då kanske jag ska säga <laughs> jag är inte hundra på den eh, så att, fyll på, skriv till oss på Twitter så ska vi eh, retweeta alla dessa underbara, härliga luddiga relationer som finns där ute och glöm inte bort eh, att
1: sommartotto hashtag sommartotto rullar på Skicka in några bilder på den har nu på sommaren. Kan man, inte, kan
0: man inte kombinera det där då? Ta en härlig bild. Eh, fyll på med er mest luddiga och diffusa relation till någon fotbollsprofil. Och hashtagga sommartotto.
1: Ja, det är bra. Har man det någonting att göra?
0: <laughs> Exakt. Exakt. Eh, så hörs vi igen på tisdag då. Ja, men det gör vi. Ha det så bra alla. Underbart. Eh, ciao, tutti. Ciao, tutti. There was a time
2: when I was so broken heart. Luck wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah. 'Cause me and them was that party. That kind of love was the killing kind.